0: la parola immaginazione teatrale allo spazio panne di lugano sesto incontro radiofonico su la creazione del mondo arte, scienza, vita Con i suoi innumerevoli podcast, Radio Petrusca esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali, incontrando artisti, scienziati e personaggi della vita culturale. Ascoltali su radiopetrusca.com e scarica l'app gratuita. Da dove viene l'immaginazione? Perché esistono le storie? Cos'è e da dove nasce la parola? Marcus Zoner incontra il suo maestro Jean-Martin Roy, attore e insegnante dell'Accademia Teatro Dimitri di Verso.
1: La verità è ti ho invitato per farti una dichiarazione d'amore. Ci tengo molto di dirlo e di dirtelo ancora. Questa formazione che ho potuto fare ai tempi alla Scuola Dimitri e specialmente chiaramente la formazione con te in improvvisazione teatrale Per me è stata una cosa vitale, cioè che mi ha messo delle fondamenta alla mia vita eh, di teatrante, diciamo, di, 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 di poter fare questa vita che sto facendo, di creazione teatrale. Veramente questa tecnica che tu eh, ci hai insegnato e della quale sono felice di parlare anche stasera ehm, ha ha messo delle basi importantissime per me e sono molto grato a a questo insegnamento sia tecnico sia anche umano, ecco, volevo dirtelo prima di iniziare. Quando ti ho contattato, ti ho presentato un po' il progetto e ti ho detto mi interesserebbe di parlare della creazione teatrale con te, tu subito mi hai detto mi interesserebbe allora di parlare della parola. Sì. Perché questo focus immediato, questo interesse così preciso?
2: Diciamo che tutta la creazione teatrale con Uh, cerco io a indurla uh, con i studenti, con gli allievi uh, è legata finalmente alla parola naturalmente uh, siamo in un'epoca adesso dove si parla di physical theater dove il movimento è molto importante anch'io vengo da una scuola dove uh, al teatro e abbiamo molto lavorato con il movimento ma eh, finalmente è a livello della parola che le cose succedono e, è anche a livello della parola che si tocca qualcosa dentro lo spettatore che permette di aprire dei mondi che permette di far fare delle esperienze e per me eh, Tutto quello che è fisico è naturalmente super importante, ma deve andare a sboccare verso la parola, perché è nella parola che eh, l'essere umano
1: finalmente
2: eh, vive e si caratterizza.
1: La parola cos'è? Ha tante sfaccettature, tante tematiche, ma nell'umano la parola, come la la diresti, dove sta nell'uomo?
2: Ma finalmente las parola è expres- l'ultima espressione dell'esperienza umana. È l'ultima ma è anche la prima nello scambio, ma è l'ultima. Tutti i processi che che esistono tra eh, esseri umani, adesso però molto generalmente, eh, dall'inizio dell'umanità fino adesso, sono dei processi eh, di scambio anche fisici e sonori e movimento e azioni, eccetera, eccetera, ma... eh, sbocca nella parola e nella parola c'è lo scambio
1: e potremmo dire che la parola è il momento della coscienza dell'uomo sì perché è legata in fondo lì, no? C'è tutto l'incosciente, l'inconscio, eh, eh, il subconscio, tutta quella, quella massa enorme che ci, ci fa andare, ci fa vivere, ci fa fare le cose e poi da qualche parte arriva quella connessione col cervello, col conscio e, e forse potrebbe dire che la parola è l'espressione del conscio. Cioè esprime anche l'inconscio, però è il momento dove, dove diventa conscio, dove esiste il concio, il cosciente. Sì,
2: io direi così, è l'espressione del concio, naturalmente l'inconscio è dentro, ma eh, è anche lo scambio e la comunicazione. No? Non c'è parola se non c'è comunicazione. Uh, eventualmente qualcuno può parlare da solo, ma eh, normalmente se c'è parola c'è scambio, c'è comunicazione. Persino lo
1: scrittore in fondo si rivolge a qualcuno. Ma chiaramente, mm-hmm. eh, ma chiaramente. E allora, va bene, guardiamo la parola nella comunicazione, cioè una persona parla con l'altro, cosa succede attraverso la parola? Cosa io do all'altro o cosa prende l'altro? Cosa succede? Succede una
2: una successione successione di input di parole che creano dei mondi delle associazioni Mm che svegliano forse delle paure o delle gioie non lo so svegliano delle cose Mm all'interiore della persona Mm a livello teatrale posso forse dire qualcosa di più ma a livello del del quotidiano è molto difficile Mm noi usiamo la parola per trasmettere i nostri pensieri i nostri desideri le nostre paure eh, se faccio questo verso qualcuno eh, dipende molto del rapporto che ho con questa persona il rapporto può essere un rapporto di grande rispetto o di paura o di grande fiducia e questo cambia il mio discorso allora è come nel teatro tra due personaggi l'importante sarà il rapporto il rapporto che ho con una persona eh, fa che quello che dico è indirizzato
1: particolarmente a questa persona. E da questo rapporto dipende anche la ricezione della persona? Sicuro. Però non posso mai
2: sapere cosa ricevi di quello che dico. Non lo so. So che parliamo assieme di certe cose, ma non so cosa succede nel tuo cervello... (ride) E non te lo dirò mai. Eh,
1: no. <ride> non faccio neanche se è no, Ma appunto questo fosse un altro fenomeno, nel senso che la parola da un lato, eh, come dicevi, fa una connessione fra persone, sì. fra person- personaggi ma anche fra persone, cioè aiuta un contatto ma alla fine, mh, cioè è un contatto ma fino a un certo punto. Cioè, come dici tu, noi non potremo mai neanche solo vedere la stessa immagine.
2: Devo pensare, no, non vedremo la stessa immagine. Esatto. Vedremo una parte di quello che vediamo sarà la stessa immagine. Una parte sarà il il colore o la colorazione che tu dai alla tua immagine non sarà la stessa che la mia. Allora facciamo
1: un esperimento. Sì. Chiudi gli occhi. Chiudete gli occhi e se ascoltate la radio chiudete gli occhi ma non se state guidando. Allora adesso dirò delle parole e cercate, cerchiamo, anch'io cerco di vedere delle immagini. Albero. Bambino. Fiume. Automobile. Paura. Campana. Politica. Uomo. Va bene, allora... Aprite gli occhi, aprite gli occhi. Allora, qui cosa succede? Cioè, io dico delle parole e ognuno vede la sua cosa. Ognuno vede la sua cosa, ma ognuno uh,
2: ha, diciamo adesso, la possibilità di vedere uh, una cosa simile. Se dici albero, tutti vengono a un albero. Ma potrebbe essere che qualcuno non vede un albero, eh? perché abbiamo dei sistemi associativi che che funzionano anche e che ci fa deviare forse dalla strada. Ma diciamo, se ci concentriamo su questo, tutti vedono un albero, adesso il tuo albero non è il mio albero e questo è l'oggettivo e il soggettivo ma tutti normalmente dovrebbe, uh, dovrebbero avere visto un bambino o un uomo o
1: sì. una donna o non so cosa c'era sì. qua questo lista. appunto è il, il tipo di comunicazione questo ci permette di comunicare perché io dico di eh, sono andato in una foresta ecco. e ognuno vede una foresta chiaramente ecco. però eh, appunto quello che mi interessava perché tu avevi detto questa cosa qui che eh, ci separa Anche, cioè ci ci collega la parola perché ci dà questo tipo di comunicazione, di visione, di immagini o anche sentimenti insieme, ma nello stesso momento ci separa perché non potremmo mai veramente vedere la stessa cosa e penso n- non è che anche lì per, nella vita quotidiana adesso per esempio tanti malintesi, tante frustrazioni anche nascono da questa cosa perché io ti dico ma no ma ho detto andiamo nella foresta e tu vuoi andare nella giungla eh ma la mia giungla bla bla bla. cioè le cose sono son sempre diverse per ognuno no? ed è molto alle volte d- difficile di accettare questa cosa qui quello che voglio dire in fondo non siamo autistici
2: No, non penso, no? No, 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 sono d'accordo e non sono d'accordo. Voglio dire che sì, non vediamo le stesse cose, ma qui siamo a livello del quotidiano. Ok. se parliamo del teatro è una cosa diversa. Mi interessa il teatro. Sì, allora nel quotidiano è chiaro, se tu hai paura eh, degli uomini e eh, che la parola uomo arriva, eh, la tua paura è esistente, eh, da me non c'è, o eccetera, eccetera, allora si orienta diverso e siamo separati a questo libro. Ma lo stesso è la cosa che ci unisce, è la parola che ci unisce. Allora, teatralmente è un po' diverso secondo me. Io voglio prendere questo esempio uh, che dice Brooke in un, un libro uh, che si chiama in tedesco das, uh, das offene geheimnis, non so in italiano. Uh, lui dice a un certo momento, uh, parla con della gente, fa una conferenza e dice ma se... Uh, Tutte le immagini che sono dentro i cervelli della gente che è riunita qua, eh, in questa sala, se tutte le immagini e i mondi che hanno nella loro testa da un colpo sarebbero presenti nello spazio, avremo eh, un effetto di una bomba nucleare che sarebbe pienissimo di di oggetti, di persone, di idee, eccetera, eccetera, sarebbe insupportabile, no? E questo eh, è che ogni individuo ha il suo mondo e e le sue immagini dentro di sé. E dice però che eh, nel teatro c'è qualcosa che funziona quando il teatro è ben fatto, che non è forse spesso, 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 ma arriva, eh, che unisce la gente, che finisce per avere la stessa sensazione, lo stes- io direi lo stesso odore di immagine eh, dentro di sé, che fa che c'è una comunicazione che al di là del quotidiano, non è che, che siamo separati, siamo unificati attraverso il modo di recitare e di pre- presentare una realtà teatrale e questo è una grande differenza col quotidiano.
1: E tu diresti anche che per questo il teatro è sempre anche un, uh, un evento di comunità. Sì, è sempre un evento di di comunità, Mm
2: l'importanza di essere assieme ad ascoltare, sicuramente ci sono tentativi di teatro per persone isolate, ma diciamo nella sua essenza il teatro è un luogo dove si vede, eh? teatro è un luogo dove si vede. e la gente è qua per vedere la stessa cosa chiaramente non vediamo tutti la stessa cosa ma una grande parte di quello che è trasmesso Mm produce dalla gente, dallo spettatore la stessa cosa, Mm la stessa impressione la stessa qualità
1: Mm Non siamo d'accordo. No, no? <ride> no ma fa niente. Cioè, non è neanche fra noi due, me la devo far fuori con Peter Brook e questo è il problema, mi sa. No, ma. No, no, poi... <ride> no. Eh, no, perché io eh, ho sempre. Eh, eh, devo rispondere un po' o dire un po' come, come, come dici tu: sono d'accordo e non sono d'accordo. Nel senso chiaro, sono certo, son una grande cosa sono completamente d'accordo. E più che io mi sono sempre detto che il teatro e l'essere eh, insieme a vederlo è più qualcosa quasi che ci dà una solidarietà nel senso che tu rimani in un certo senso solo nel tuo mondo dei tuoi ricordi, vedi tu lì il dramma dell'amore che che tocca a te io vedo quello che tocca a me e il fatto però che lo vediamo che attraverso il teatro quasi diventiamo vulnerabili tutti e due ci unisce in una cosa umana e in una vulnerabilità nel senso positivo, vulnerabilità, questa apertura di qualcosa, di un animo, di un'anima e, e questa apertura che facciamo o che, che, che il teatro ci permette ci unisce, il fatto che tutti riusciamo a piangere, diciamo, e in un, un punto ideale, è una cosa eh, positiva perché possiamo piangere tutti, e, ma non piangiamo per, per la stessa cosa.
2: Ah secondo me quando parli così dimentichi una dimensione che è quello che vediamo quello che hai tu è una cosa, quello che ho io è una cosa, ma quello che vediamo è la stessa cosa mm-hmm. e allora dobbiamo capirci su, su quello, dicevo teatro si chiama luogo dove si vede, no? a cosa si vede? Si vede dei personaggi, delle attori... Prima si vede attori che recitano dei personaggi in in uno spazio. Ok. C'è qualcosa che succede, ma non è solo quello che vediamo. Vediamo attraverso il linguaggio, attraverso il comportamento dei personaggi, vediamo dei mondi che sono assenti nel palcoscenico, sono dietro di loro. E quello che ci unisce non è tanto solo quello che succede davanti a noi ma è quello che è dietro e che riceviamo Mm una percezione del mondo che pesa, diciamo così adesso che pesa su su questi protagonisti Mm che fa che loro si comportano di questo modo perché c'è una Mm una specie, diciamo, una società che esige che si comportino così e questo lo vediamo tutti e mm-hmm. due
1: mm-hmm.
2: al nostro modo, ma quello lo percepiamo e questo che ci farà ridere o piangere. Esatto, e ci
1: unisce anche. Ci unisce. Hai capito, capisco sì, bene. In okay. senso. Sono molto
2: d'accordo su questo. Parlo, parlo, la, la parola è immagine. No? Nel, quello che hai fatto sì, prima, sì. Uh, ci dai delle parole e vediamo delle immagini. Sì. Noi pensiamo in immagine. molto pensiamo in immagine non non è che pensiamo sempre o o pensiamo una parte forse una certa di logica eh, così ma pensiamo in immagine Mm. se eh, ancora una volta se mi dici domani ritroviamoci alla stazione di Lugano io eh, mi vedo con te alla stazione di Lugano La la prima cosa che faccio Mm. è di vedermi in immagine, Mm. di vederti in immagine Mm. e vedo, non so, io non conosco la stazione di Lugano, ma vedo questo edificio, edificio, Mm. questo albero, questo parking, non lo so, e, e qua dentro che ci vediamo non è altro che immagine.
1: E immagine in gran parte, va adesso andiamo lontano e ci allontaniamo un po' anche dal, 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 dalla parola. Perché ah no, mi, mi, la mi, parola è immagine. Esatto, è immagine e orientamento, è quello che volevo dire. Orientamento non solo nel luogo, ma anche nel tempo. Cioè ricordo è un tipo di immagine. Ti ricordi sì. eh, di tua mamma, io mi ricordo di questo, di questo, di, di Monaco, da dove vengo. Eh? Sì. Mi immagino, sono Anche queste immagini sì. sono parole, se tu mi dici ricordati del, del punto dove sei della tua prima scuola me lo ricordo, sì. ma è un'immagine no e vuol dire che immagine e orientamento, si potrebbe dire così anche? Orientamento così che, che, che mi riesco a orientare, io ti dico stazione di Lugano tu sai dov'è, sai cosa significa e ti dà una coordinata nella vita sì. e nel tempo il sì. ricordo te lo dà nel tempo no sì Io penso che noi dobbiamo fare 20 di questi, questi studi qui e parlare di tutto in maniera molto, eh, molto approfondita, perché eh, andiamo via dalla parola. La parola, allora, no, cosa c'entra? No, la
2: parola è immagine. <ride> per me non andiamo lontano, è la stessa cosa. Di più, di più eh, è caricata, eh, per esempio, nel lavoro che, che faccio, parlo sempre di sensazione fisica. La parola è scritta anche, eh, dentro la parola è scritta una sensazione fisica, non è solamente una astrazione, la parola è legata a un'esperienza. Sì. E l'esperienza è, è stata fatta in un luogo, in un tempo, e ha creato una certa sensazione fisica, che sia cosciente o no, questa è un'altra cosa. Ma, eh, Scusa, eh, e non deve
1: neanche essere tua. Non capisco. Nel senso, la parola fuoco... Chiaro, sì. a te fa una, una sensazione fisica, a me la fa. Ma come dici tu, nella parola c'è scritto dentro una sensazione fisica, ma non necessariamente la tua, ma anche di chi l'ha detta prima e prima e prima ha inventato la parola anche.
2: Questa è un'altra dimensione,
1: ah, sì. ok. Mm-hmm.
2: Diciamo, se, se mi dai la parola fuoco, eh, a me chiama tutte le esperienze del fuoco che ho. Tue, sì, esatto. Adesso se mi dici la parola fuoco... Così uh-huh. mi crea un altro tipo di immagine uh-huh. e se nella tua maniera di dirlo c'è pericolo, uh, io mi oriento anche al pericolo, non è che resto solamente sulla parola fuoco. La maniera che ha di dire fuoco, fuoco, uh-huh. sì? uh, pieno di gioia, crea dentro di me qualcosa che è legato a fuoco ma che non è la parola fuoco come l'intendi nella storia della no, no, parola ho, fuoco sì, ho
1: capito. allora potremmo dire parola portatore di sentimento di sensazione di fisica Sensazione fisica. Che finalmente va verso il sentimento ok sì. di sensazione fisica che va verso il sentimento
2: sì.
1: ok allora sentimento e immagini Non sono la stessa cosa. L'immagine
2: contiene anche qualcosa della sensazione fisica. Se prendi il tuo esempio di prima albero, non so chi avrà visto un albero vicino, un altro avrà visto un albero lontano. La sensazione fisica, il rapporto con questo albero è diversa. Non, un, non esiste un albero oggettivo, no? E allora diciamo che io ho visto un albero molto lontano su una collina, in questo tipo di immagine che c'è, dove c'è un albero solo su una, una collina così, uh, il rapporto che esiste tra me e questa immagine ha in sé una sensazione fisica particolare, è molto sottile, molto delicata, ma ha un effetto su di me, certo. che è indipendente dalla parola stessa.
1: E quell'effetto su di te è quello che potremmo poi chiamare sentimento.
2: Io direi sensazione fisica che crea un senso Esatto, esatto,
1: questo. Okay. Beh, molto bello. Sì. Okay. Allora appunto si potrebbe dire che la parola è portatrice di sensazione fisica come il grasso è portatore di gusto, per esempio, sì. o alcol è portatore di gusto, nel senso sì. eh, queste sostanze che portano con sì. sé tante altre cose. Possiamo metterlo così, Possiamo. Sì. Guidare attraverso la parola. Guidare attraverso la
2: attraverso
1: la parola. Quello che fa la poesia. Sì. E come fa? Cioè, mi evoca di nuovo con le parole delle sensazioni fisiche? Sì. E da questi mi nascono sentimenti? Immagini, chiaramente, perché parole e immagini abbiamo detto, no? eh, eh, Poi mi nascono sentimenti e poi un contesto, chiaramente, perché noi fino adesso parliamo di singole parole o di singole immagini. Mm. Dopo noi non abbiamo mai solo solo un albero, abbiamo sempre poi un'altra immagine insieme, c'è la nostra vita, la nostra immaginazione o il teatro, è una un susseguirsi di immagini, no?
2: Sì. Parliamo di tecnica teatrale, sì. eh, di lavoro teatrale oppure parliamo della quotidianità e se è il quotidiano, ancora una volta, eh, io non mi rischierei okay. eh, perché eh, ci sono delle persone presenti qua, hanno tutti il loro albero per riprendere sì. questo. nessuno di noi ha il diritto di dire il tuo albero non vale più che quello eccetera Uh, e, e qui entriamo in, in dei campi, campi completamente soggettivi sì. uh, e non c'è un modo uh, a parte forse per una un psicanalista <ride> di andare a capire cosa significa tutto questo
1: no? io sono completamente d'accordo quello che anche a me interessa veramente è la parola nella creazione teatrale allora, veramente questa è la tematica ecco, che dopo e ci sono delle parallele nella vita quotidiana è così chiaro dubbio. però non è quella che mi interessa, mi senza interessa veramente dubbio, la creazione teatrale.
2: Senza dubbio. Allora, se lo prendiamo a livello della creazione teatrale, per prendere uno, delle, uno degli esercizi che facciamo noi uh, per iniziare, è di crearsi uh, una immagine. E si, crea, si può crearsi un'immagine con uh, molto diversi mezzi, no? Ma il mezzo il più semplice è l'associazione. Okay. Sì? Sì. Allora, vedo questo bicchiere e mi, mi faccio un'associazione con, con questo bicchiere sì. e io dalla forma dell'ombra vedo un lavabo, sì. Sì? Un lavabo di, sì. di faience no? sì. e questo è un'immagine che è già via di questo sì. ma che esiste dentro il mio mondo interiore sì. dopo l- la prossima tappa è di sapere fare un rapporto con questo lavabo sì. uh, decido io adesso questo lavabo uh, mi piace vorrei comprarlo sì. Sì? e questa, questo rapporto mi fa che crea dentro di me una situazione che non sono a casa, sono forse in un negozio o forse sono in un hotel dove vedo un lavabo che mi piace e che mi mm. dice che vorrei comprarlo. Sì. Questo mi fa nascere tutto un mondo. Sì, sì. Segui, eh? sì assolutamente. Controllo solo <ride> okay. se ti registro anche. Sì, sì.
1: <ride> <ride>
2: okay. Questo fa nascere un mondo. Di questo mondo continuo a, come chiamiamo questo, situarmi. Allora, diciamo che sono in un hotel e che proprio questo lavabo mi piace e che io ho un progetto di costruire una casa tutto questo sì. è già dentro scritto in questo primo rapporto che è questo mi piacerebbe di comprarlo no? sì. viene poco a poco tutto un mondo che è eh, un signore che sta guardando un lavabo che sta costruendo una casa che si dice questo potrei comprarlo e poi piacerebbe sicuramente alla mia moglie perché ha una forma così eccetera eccetera nasce un partner che è la moglie, no? nasce anche una domanda che è di chiedersi quanti soldi costerebbe questo, sarà probabilmente sui 400-500, almeno forse 800. Così bello. Eh, va questo a confermare quanto soldi ho sul mio conto, cosa ho a disposizione, dovrei chiamare l'architetto, secondo partner, eccetera, eccetera, e così si costruisce tutta una storia. Questo lo facciamo tutti nel quotidiano ma è incontrollabile sì. perché quando mi parli passano dentro di me tante associazioni sì. che, che tengo, non tengo, eh, basta che dici una parola che mi fa pensare a, alla Svizzera Romandia, sì. hai detto Monaco per sì. esempio prima. Eh, Io sono andato a Monaco quattro anni fa, forse quando hai detto Monaco è passata, Monaco così veloce, però non c'entra col discorso. Però tecnicamente, teatralmente, eh, se seguiamo quello che ho messo in movimento, eh, posso costruire una storia. Tu diresti che la storia è scritta nell'impulso? Se guardiamo così, sì. Se guardiamo così, dico io, tutta la storia è contenuta in questa associazione il lavabo questo, okay. è nel suo rapporto. Eh? Esatto. Perché senza il rapporto non c'è, ma il rapporto apre quello che chiamo io un canale e questo canale mi conduce a scoprire. Allora direi che tutto il mondo è all'interiore di questo lavabo. Mm. Sì. In
1: questo lavabo in questo impulso, in questo inizio della cosa, da sì. questa facendo, usando la... Sì tecnica Giusta, diciamo, e non, non sbagliando troppo si riesce a sviluppare una storia. Giusto,
2: lo direi così. Anzi, noi dicevamo: quando dico noi quando abbiamo studiato queste cose al Teatro Creazione di Lausanne dicevamo non è uno più uno più uno più uno, è uno che si apre e c'è il due, che si apre e c'è il tre, e che si apre e c'è il quattro, è un altro uh, sistema di legame tra le cose e non è mettere una cosa dopo l'altra che viene da fuori è tutta una una conseguenza che nasce dal primo
1: impulso è quasi una sistematica anche questa come una bomba atomica nel senso c'è come una piccola cosa che inizia, che è molto piccola un primo impulso e da questo in fondo questa cosa si apre tantissimo cioè più passi fai più passi nascono Non è che uno dopo l'altro non c'è solo una strada, ma c'è appunto il mondo intorno di sentimenti, di immagini, di di, di personaggi. Appunto arriva la moglie, arriva questa, la casa, eh, forse lei è incinta, si apre all'infinito quasi questa cosa Si apre
2: eh, all'infinito fino a un certo punto, diciamo, se vado così in avanti, Uh, su, su questa storia, sì, sì. mettiamo ancora la moglie incinta, bambini che devono nascere, fatto tutto sì, quello, sì, sì. a un certo momento la, la, l'insieme di questi elementi chiama una chiusura, chiama una tematica, chiama un, un, un rapporto generale con tutto... Un senso? Un senso. E questa sensazione che dovrebbe avere un senso eh, è la prossima tappa eh, che mi permette poco a poco di stringere gli elementi, di chiudere questa storia e di trovare il senso della mia chiamiamo improvvisazione invenzione storia inventata sul momento eccetera eccetera è un esercizio non significa che sarà un'opera da pubblicare in un libro ma è una presa di coscienza di tutti gli elementi necessari alla costruzione di una storia e anche dalla necessità di mettere un senso a tutto questo che permette di richiudere e di arrivare a una specie di conclusione, di chiusura. Questo processo, no? Questo succede da tutti nel quotidiano ma non possiamo andare a verificarlo. Nella creazione teatrale, nel lavoro uh, di una creazione teatrale, nel lavoro con uh, allievi, con studenti, con gente che cerca un cammino di creazione, si può controllarlo, si può discutere sugli elementi, si può rendere attento che qui c'è qualcosa che si è aperto, che è stato lasciato caduto, no? Eh, si dice così?
1: Lasciato cadere.
2: Cadere, sì, si è stato lasciato cadere. Um, per esempio... Uh, diciamo ho parlato della moglie così e poi è arrivata una volta poi dopo eh, mi concentro così tanto su tutto il resto che, che sparisce, che sparisce moglie, e, no. e allora si può discutere ma perché? Uh, ah no, sì manca un elemento eccetera eccetera si può sono dire. come
1: degli sbagli tecnici si potrebbe Questo perché ci tecnico. sono una specie di regole anche sì. poi lì nell'esplorazione delle sì. cose no?
2: ma c'è una regola uh, una regola individuale eh? non, non direi che c'è un sistema sì, no? eh, perché dipende sempre dalla persona stessa quale strada prende e io ho visto eh, diciamo nel lavoro che faccio e che facciamo a, a scuola e che faccio anche ho fatto molto spesso fuori con gente che è l'invenzione di storia no? Raccontare una storia che si inventa sul momento, un sì. po' come ho fatto prima, sì. però si racconterebbe non uh-huh. al io, ma alla terza persona. Uh-huh. C'è un signore che guarda un lavabo e che si dice, Ma forse una. Cosa... No, sì, no, no, sì. No, okay. E allora invento una storia così. Ognuno ha il suo sistema di coerenza e dobbiamo mettersi d'accordo sulla conquista di questo sistema di coerenza personale
1: perché chiaramente la tua storia sarà diversa, sarà diversa dalla mia sì. perché le mie associazioni saranno diverse e non, 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 lì non c'è regola diciamo in, no. nel, nell'immagine o ne, in, nell'associazione no. ma lo specie di regola potrebbe essere per esempio nel rispettare gli elementi rispettare gli elementi ah. ascoltare il loro effetto uh-huh. perché
2: questo che ho detto tutto all'inizio, che il rapporto che creo con questo albero, uh, se questo albero lontano mi dà una sensazione di non eh, raggiungibilità, sì. Sì? Sì. che mi dà anche una sensazione di incapacità o di solitudine e incapacità, diciamo, eh? può essere questo un rapporto, sì. La chiave è nell'ascolto di questo rapporto. Mm-hmm. E in questo rapporto è già nascosto tutta una storia, no? E mm-hmm. È già allora... una materia eh, sensibile. E allora ogni elemento che viene all'interiore di una storia che invento e va molto veloce, eh, ha il suo, la sua carica. Di, diciamo di sensazione fisica o di sentimento e allora dobbiamo anche ascoltare questo non solamente l'immagine in sé ma il contenuto sensibile dell'immagine la relazione
1: che, che si, che si mm. stabilisce mm. il contenuto poi di questa relazione sarà sempre diversa come hai detto cioè la mia sarà diversa della tua sì. e questo è chiaro, l'immagine è diversa ma la tecnica appunto sta come dici, nell'ascolto, nel, nel stabilire il rapporto e quando per esempio qualcuno fa questo lavoro e non stabilisce abbastanza questo rapporto con quest'immagine si sì. potrebbe dire sbaglio tecnico si potrebbe dire sì. È, sì, in un sì, certo sì. senso lì c'è la tecnica dell'improvvisazione, sì, 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 sì. non, non sta nel contenuto e nel cosa ma più nel permettere il, il flusso e che, che queste cose possano succedere giusto e lì ci possono essere anche sbagli che impediscono, se per esempio io ho quella, quella sensazione che questo mi ricorda un occhio e questa cosa mi fa paura, a un certo punto non mi fa troppa paura, questo significa che io mi giro via, non, non lavoro più con questa cosa perché mi fa paura, quell'occhio che viene fuori dalla terra, sì. mi giro via, interrompo il flusso creativo e in quel senso uno sbaglio tecnico, perché impedisce la creazione sì. possiamo modo. dirlo
2: così sicuramente c'è un motivo perché lo rifiuto e eh, lo il, mio, il, è, il mio <ride> compito eh, diciamo personale di, 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 di artista è di è occuparmene anche di questo rifiuto ma forse non subito forse sì. resta scritto nel mio cervello che qui ho fatto un rifiuto non volevo andare in questa direzione adesso resta un, un buco uh, che mi intriga e eh, che un giorno forse speriamo uh, sarà anche osservato ma è un sbaglio tecnico diciamo mm-hmm. l'importante è il processo e non tanto il contenuto esatto. ognuno avrà il suo contenuto Ma eh, a seguire un processo ci sono anche delle regole tecniche da seguire che eh, non si può formulare così, non c'è un catalogo, a parte che si può dire che si deve avere pazienza, (ride) (ride) questa è una regola. Pazienza, tranquillità, ascolto, fiducia, fiducia, non precipitare, non volere fare qualcosa per il risultato esteriore, sono delle regole così, ma così sono dei comportamenti piuttosto che delle regole verso l'atteggiamento, verso la creazione, verso la ricerca, verso il desiderio di esprimere qualcosa.
1: Mm. appunto la cosa affascinante in in questo processo era sia per me chiaramente di impararlo di studiarlo con te ma dopo anche di applicarlo in teatro chiaramente nella nella creazione e dopo anche di insegnarlo è la cosa incredibile che mi sono stupito eh, dopo un po' che praticamente tu insegnandolo puoi essere sicuro che funziona, sì. nel senso la, la, la cosa in sé, dopo sì. ci sono gli sbagli, le, le ragioni perché qualcosa un esercizio non funziona o perché la, per la persona non ha, non ha paura quel che ci sono sbagli, però il fatto che questo tipo di lavoro che tu hai descritto funziona e per me era una delle rivelazioni più, più, più grandi della mia sì. vita che sì. mi posso fidare che qualcuno che vuole fare questo processo, lo può fare sì. e questo è incredibile, cioè.
2: Sì, sì, uh, trovo anche, mi, mi meraviglia sempre, <ride> mi meraviglia sempre, veramente Quanti allievi pensi che hai avuto nella tua vita? Non, non so, siamo a scuola più o meno 300 e, e sui diversi corsi anche più o meno 200, non so così. 500
1: allievi, um, ma non è solo... L'allievo di numero, ma un allievo per tre anni, voglio dire ogni giorno queste cose. Che... Sì. Quanti contenuti di quella roba lì sono passati davanti, dietro e dentro? E, e questa è la bomba atomica di Peter Blue che tu hai passato sì. nella tua vita? Ma diciamo, se guardiamo
2: solo il lavoro delle storie, no? Che adesso, uh, quando facciamo le storie, ne facciamo al minimo quattro diciamo 5 a persona per conoscere il processo come si fa, come si può, come dove si va cosa è necessario al minimo eh? si potrebbe fare 10 e un certo tempo ne facevo di più adesso il tempo è un po' ridotto allora ne facciamo meno ma fa tante storie ne ho sentito delle (ride) storie Ogni volta diverse, every certo. time different, every time personal, and every time, at the end of the process of creating stories, stories that come to have a sense, a un un certain peso, uh, per me è a meraviglia. Francamente Frankly, stupisco ogni volta time. Sì, mm. mi it's
1: C'è altra gente che passa la vita a guardare la televisione, sai? Eh sì, (ride) è un altro mondo di avere delle storie,
2: soprattutto le serie americane. (ride) Allora il mio percorso è un percorso molto normale per qualcuna, qualcuno che fa un mestiere artistico, i miei genitori hanno insistito che finisco una scuola prima di andare verso il teatro, allora ho fatto una maturità commerciale che sono riuscito a fare così così, prima di continuare gli studi del teatro che ho fatto a, a Losanna. Uh, Ecole romande d'Art Dramatique si chiamava avevo iniziato prima a fare teatro con dei gruppi amatoriali e così ho incontrato anche un professore della scuola di teatro di Lausanna e così sono entrato nella scuola e ho fatto questa scuola la mia formazione di attore a Lausanna poi ho recitato in diverse compagnie soprattutto Lausanna e Ginevra Uh, e a un certo momento ci si siamo messi con un gruppo di giovani attori e abbiamo detto... Uh... Uh, ma Ci manca qualcosa, vogliamo qualcosa che ci stimola, uh, vogliamo fare un, un, un teatro che corrisponde alle nostre preoccupazioni. Abbiamo creato un manifesto con dei punti e con questo siamo andati verso il direttore del teatro di Losanna che ci sa, c'era un teatro che si chiamava il Saint Dramatique Romand. E abbiamo chiesto se sarebbe possibile di fare qualcosa e lui ha messo in piedi un atelier de recherche dramatique uh, al quale ho partecipato con una ventina di persone che, vengono, che venivano sia dalla scuola di teatro sia dall'università che avevano fatto teatro. E poi, uh, dopo sei mesi, questo è stato uh, bloccato con la richiesta di oppure entrare nel teatro che esisteva oppure lasciare questo atelier di recherche drammatica. Siamo partiti con Alain Knapp che dirigeva questo atelier di recherche drammatica. Siamo andati fuori e eravamo in sette e abbiamo creato questo ensemble che si chiamava il Teatro Création de Lausanne. E qui ha iniziato tutta una ricerca eh, sull'improvvisazione, sulla creazione, sulla possibilità dell'attore di essere creativo, creativo da solo, creativo con un autore, creativo con musicisti eccetera, e ho partecipato a questo a Teatro Creazio fino al 72 dove abbiamo creato dei pezzi, effettivamente, sia da solo, sia con gente che scriveva sulle improvvisazioni che noi abbiamo fatto, che rimandava al testo, eccetera, o con musicisti anche. E così abbiamo creato ogni anno uno o due spettacoli coerenti in questo genere e poi abbiamo sviluppato un sistema di improvvisazione in pubblico che ci permetteva di andare a fare spettacoli e di guadagnare dei soldi senza investire su una preparazione e questo era molto particolare sul fatto che il pubblico dava dei temi e quello che abbiamo fatto con la vostra classe era di questo tipo, no? Ti ricordi bene? Avete ricevuto un tema dal pubblico e siete partiti in una improvvisazione, avevamo fissato con voi una decina di modelli possibili, di strutture, dall'improvvisazione individuale alla collettiva e noi avevamo un sistema così, un po' più largo ancora, ma era il sistema... Poi dopo sono partito nel 72 in Germania con la mia amica e poi ho trovato un lavoro alla Hamburgische Staatshochschule eh, dove potevo insegnare eh, in parte Questo ha provocato un incontro con un gruppo svizzero che voleva imparare delle tecniche di improvvisazione nel nord della Germania e così ho vissuto ancora tre anni nel nord della Germania nel Schleswig-Holstein, un piccolo villaggio con una chiesa e quattro ristoranti. Una volta ho sentito che c'era un posto Uh, libero che si liberava al Teatro Dimitri uh, alla scuola Teatro Dimitri conoscevo l'insegnante perché avevo lavorato con lui e ho preso contatto e sono venuto qua a Verso a fare un stage uh, Eravamo due candidati uno che si chiama Stibor Turba che è un attore della cecoslovacchia all'epoca, è un grande clown un grande comico una persona molto cara Dimitri hanno deciso di ingaggiarci noi due invece di solo uno. E poi, dopo un anno e qualcosa, lui è ripartito in Cecchia, in Cecoslovacchia, e io sono restato. E sono lungo tempo che sono stato qua io, io, alla scuola Teatro Dimitri. Ho fatto un'interruzione per, per me per fare uno spettacolo da solo. Poi sono tornato, ho preso la direzione e poi ho lasciato la direzione per insegnare perché il direttore non è stato il mio pane e poi adesso sono sulla porta di uscita.
1: Parola e miti, cioè l'inizio dell'umanità, la nascita dei miti, la creazione dei miti sono molto legati alla parola, i miti, no? Sì,
2: tutta la, la cultura anziana diciamo greca, eh? per me dappertutto, ma prendiamo la greca, uh, si sa che i miti grechi, greci, greci. greci erano trasmessi. A così con la parola oralmente dopo eh, oralmente dopo anche forse con gente che raccontava queste storie e poi bon, c'è stato Omero che ha raggruppato le cose ma lo stesso non era un'epoca dove i libri erano a disposizione stampati, sì. no? e, effettivamente tutto questo viene della parola della trasmissione orale della, del discorso, dell'ascoltare no? Mm. Uh, il scontare.
1: contatto attraverso la parola, sì, ancora, il
2: così. contatto attraverso la parola. Infatti, nella tragedia che abbiamo appena fatto, abbiamo fa- tirato una, un estratto uh, di, di una... qualcuno che ha scritto un libro sulla tragedia greca. che dice: uh, Questa tragedia che abbiamo fatto era Agamennone. No? E diceva: Agamennone è stata rappresentata nel 400, non so più esattamente prima di Cristo. E Era di giorno e le prime parole uh, di un'ascolta era di dire uh, io tutte le notti sono qua a uh, fare. E allora la gente era di giorno, ma lui rileva questo, no? La gente, tutta la gente vedeva la notte. E qui c'era un'unità di visione Mm della Mm quale parlavo Mm prima. Naturalmente ognuno vede la sua sua notte, ma i 14.000 persone che erano qua ad ascoltare questo non mettevano in dubbio il fatto che è notte e che lui è qua a spiare nella notte, a aspettare che un fuoco si accende dall'altra parte, eccetera, e così inizia la, la tragedia Agamenone. La parola crea l'immagine e l'immagine viene accettata di queste 10.000 persone, oggi sono forse 500 o 1.000, non lo so, in una sala, ma eh, crea il mondo immaginario.
1: Sì? E um, lì c'è dentro anche la necessità dell'uomo E questo è anche un altro punto che mi interessa sì. La necessità dell'uomo di creare un mondo Il mondo, il suo mondo La sua, la sua vita che è il suo mondo Questa necessità di creare d- d- come, come la vedi questa? Cioè, perché il teatro nasce da una cre- necessità Di raccontare questa storia qui sì.
2: Il teatro nasce di questa necessità di mettere chiamiamolo una spiegazione del mondo, molto generale adesso, una spiegazione del mondo allo stesso livello per tutti. Sì. Allora riprendendo i miti, per esempio, per prendere questo, se riprendo la tragedia di nuovo di Agamennone, Tutta la gente conosce la storia e vede rappresentata di nuovo questa storia e vede le conseguenze di questa storia sull'essere umano, non è tanto la storia in sé che è importante, che le conseguenze, cosa subiscono quelli che sono i protagonisti, come fa che una clitinestra alla fine va a uccidere il suo marito Agamennone, eccetera, perché, eccetera, tutto, tutto questo lo sa la gente, allora cosa è importante è di vedere cosa le porta a, fare una cosa non la storia in sé
1: cioè, ma nello il, stesso, fatto, il fatto che le lo è una cosa quasi banale è una cosa conosciuta,
2: conosciuta sì, sì, esatto. dai miti per esempio no? il problema è la rappresentazione di come, come? arriva a mm. questo come giustifica questo mm. è, è quello che ci importa e qui di nuovo da una parte... E quello parte... Lo vogliamo
1: imparare, perché sì. voglio... cioè, andiamo perché in fondo noi vogliamo imparare qualcosa in teatro, sì. no? vogliamo capire qualcosa in più. Sì.
2: Vogliamo ricevere una spiegazione del mondo diversa di quello che abbiamo noi, se lo prendiamo così, molto mm. largo, sì, molto, veramente molto largo. Uh, abbiamo come esseri umani, se posso dirlo così, no? una, bisogno di una spiegazione del mondo, abbiamo bisogno di una cosmogonia, di una spiegazione, c'è, c'è sempre stato e da qua vengono i miti che crea una unità tra di noi, e adesso un po' il disastro, no? adesso l'unità, uh, a parte i soldi, non so veramente dov'è, ma uh, questo... Un altro
1: discorso. Cioè, dice, era, no, ma è un discorso interessante perché, perché è cambiato anche il teatro. Cioè, anche mi interessava questa domanda perché nel teatro greco, diciamo, nei miti prima, anche, ma diciamo teatro greco, appunto, eh, con quegli anfiteatri. Um, creava, come dici tu, un'unità e dava una, un tipo di non spiegazione ma quasi senso al mondo un senso, un, un senso de, del, del perché e del come sì. si può o, o cosa, anche dei pericoli cosa succede se cioè sì. tu uccidi qualcuno poi cosa ti succede? Non è solo che vai sì. in prigione, ma, ma, ma il tuo processo interiore. Cioè Macbeth, questa cosa, cosa succede con, questo, con questa figura dopo la disperazione totale umana la, 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 fino al, al morire alla fine. Sì. Ma. Ehm, allora da un lato questo processo di imparare, di, di imparare un senso delle azioni ai tempi molto necessari, perché anche era come la necessità di esplorare un mondo, Il sentimento di non capire tante cose, cioè i miti spiegavano anche tante cose che l'uomo nel suo quotidiano non capiva, cioè i lampi, Zeus che che, che li buttava, c'erano tanti tanti elementi nei nei miti da spiegare anche un mondo non ancora conosciuto. Oggi forse abbiamo appunto anche il problema che Il mondo ce lo spiegano tutti, l'economia, la la scienza, la la religione, tutti ce lo spiegano in una maniera o l'altra, e per quello anche forse tutto questo disorientamento. E la domanda anche, allora il teatro dove sta e dove è la sua forza? O oggi dove è il suo posto o la sua potenza? Il
2: teatro eh, spesso oggi eh, ci dà anche una spiegazione del mondo, ma la mostra non ti la fa vivere. E questo è una differenza. Uh, secondo me, boh, questo è il sì, mio gusto personale veramente, eh? uh, c'è una grande differenza tra mostrare qualcosa sul palco dove ti dici ah sì sì, ah sì è così. Sì? Questo succede molto spesso. Oppure se tra un processo di, diciamo, di identificazione con quello che succede. Tu vivi i conflitti all'interno di te e trovi anche dei punti interrogativi all'interno di te su quello che succede davanti a te e a questo momento fai un'esperienza diversa del tuo quotidiano, eh, se, eh, se funziona e allora impari un'altra dimensione ma non viene mostrata questa dimensione sul palco che ti dice ah sì sì adesso capisco perché è così Mm questo per me è una
1: grande differenza e forse anche lì eh, è la la continua necessità del teatro perché questo l'uomo in un certo senso ce l'ha sempre bisogno
2: secondo me sì secondo è la necessità è la ragione fondamentale di, de, del teatro che ti permette di fare un'esperienza che uh, fanno gli attori al tuo posto mm-hmm. sì? e mm-hmm. i personaggi lo fanno al tuo posto ma nel sistema di ricevere quello che esiste davanti a te c'è una presa in carica dentro di te non è, uh, altrimenti non serve a niente se, se è per spiegarmi cosa è uh, il problema, uh, leggo il giornale e ne imparo di più. Devo fare una certa esperienza, però devo dire che questa è una immagine personale del teatro che non vedo così spesso.
1: No, non si vede
2: no. così spesso. Eh, uh, allora forse mi sbaglio, ma secondo me è l'essenza mm. del teatro. Mm. E L'essenza tiene in questo fatto che... Eh, lo spiego così io. che eh, non, non sono gli attori che fanno lo spettacolo, sono io. Loro fanno dei segni, dei segni che sono verbali, gesti, hanno dei colori, hanno tutto, tutto, quello, tutto quello che vedo sì. sono dei segni. E questi segni mi trasmettono una realtà che faccio io, compongo io questa realtà. Faccio entrare tutti gli elementi in un contesto. E non solo quello che vedo sul palco, come lo diceva prima, ma vedo ancora dietro, vedo eh, il peso della legge su qualcuno. Sì, il peso di una società su qualcuno, come si comportano, la gente mi mi fa capire anche da dove vengono questi comportamenti a livello sociale. E vedo tutto questo mondo invisibile ma visibile, per riprendere questa contraddizione, no? e questo mi fa fare un'esperienza. E non è solo un'esperienza intellettuale, è un'esperienza sensoriale. E- è necessario che siano altre gente con me farla Mm è veramente una cosa di comunicazione collettiva Collettiva. che che
1: non è come il cinema e eh, perché penso che forse un un fatto anche che tu hai hai già detto adesso ma è sensoriale ma anche quasi corporea perché io nella nella mia identificazione con un personaggio io in verità faccio con lui l'azione anche se eh, Mm. apparentemente sto seduto ma se mi identifico con un personaggio o con una situazione così io sono con lui anche nel corpo quasi. Sì, assolutamente.
2: È così che lo vedo. E il fantastico è che tu non sei solamente un personaggio, ma è due. Allora ricevi, fai i comportamenti dei due o dei tre. Diciamo c'è, cioè, eh, non so, prendiamo eh, Amleto e Ofelia, no? Al momento dove Amleto eh, dice a Ofelia va via, mm. sì? lei è completamente persa davanti a questo discorso. Noi conosciamo più o meno, più o meno dico, le ragioni di questa specie di folia che ha lui, perché non si fida da nessuno. Si? E mette di non fidarsi, lo mette anche su di lei. Proviamo nello stesso momento il suo odio del, delle convenienze della corte, per metterlo così, uh-huh. e nello stesso momento il fatto che lei è disperata allo stesso momento abbiamo due cuori in movimento in questo caso uno per Hamlet uno per lei e le sentiamo lui come non giusto ma lo percepiamo anche come giusto dal se suo se hai fatto punto bene capiamo anche sì, perché lo fa o ecco, cosa? ecco mm-hmm. è lo stesso da lei allora è, è fantastico è qualcosa che succede dentro di noi che partecipiamo a tutte le vite di un pezzo, non solamente uno, non solamente il positivo, anche il cattivo ci interessa. Di più e ci permettiamo sì. di essere cattivo sì. perché siamo seduti no è una cosa fantastica e l'essenza proprio per me è l'essenza della cosa no? non è dimostrarci delle immagini è eh? questo dal, da, dal momento dove la televisione è arrivata naturalmente il cinema soprattutto la televisione ci mostra il teatro cade nel mostrare no? mostrare delle cose che dovremmo percepire diversamente allora, vengono mostrate non è male già che le vediamo ma infatti dovremmo crearli noi e non dovrebbero essere mostrate così evidenti in
1: fondo allora la la creazione teatrale eh, potremmo forse dire persino la creazione teatrale attraverso la parola nel teatro di sogno che tu hai questa creazione alla fin fine la farebbe il pubblico sì
2: sì c'è, c'è un signore francese che si chiama Guyet, Henri Gouillet, che ha scritto un libro che si chiama Il teatro e l'esistenza, e, e dice qualcosa così, è il spettatore, lo spettatore che dà l'esistenza a quello che c'è, e per dare l'esistenza a quello che c'è deve credere a quello che c'è. se non credo a quello che c'è davanti a me non posso dare esistenza per per credere a quello che c'è deve avere una certa coerenza
0: quello che succede deve
2: deve avere una coerenza i pezzi Devono essere così costruiti che si mettono in una coerenza che può sempre. che danno me.
1: un certo tipo di fiducia.
2: Ecco, che io che mi, posso mi dà fiducia, quella... che mm-hmm. fa che credo in permanenza e che rimesso, rimesso sempre questo credo in movimento. Se c'è un elemento che disturba, fa, oh, fa così, e non ci credo più per un momento. Io dico tecnicamente: chiudo un occhio come spettatore, così non vedo, e poi continuo a credere alla storia. Eh, speriamo di non chiudere i due occhi, si, no? di no, si riprende, uh-huh. ma è, sem- è quello, è, è lo spettatore che dà esistenza a quello che succede sul palco, ma non solo a quello che succede qua ancora una volta, a quello che succede dietro, infatti non c'è mai un castello o un cavallo sul palco, non può essere, ma diciamo uno parla e dice il mio cavallo è morto sul campo di, dell'esercito, lo vediamo, e lo vediamo non sul palco. E attraverso, vede, la, parola, e, a, nuovo, attraverso cioè, la parola. attraverso la parola, attraverso no. il sentimento, la manifestazione di, della sua tristezza o della sua rabbia o non so. È molto complesso.
1: Molto complesso ma molto bello. C'è cioè, un, un, un mondo magnifico. La paura. Non, non hai il sentimento che tanta di, de, della necessità del teatro è allevata sia da una curiosità positiva ma anche da una paura di un mondo che noi non riusciamo a capire sì, c'è, c'è una forma teatrale o delle forme
2: teatrali, scusate se dico delle banalità ma è così c'è delle forme teatrali davanti alle quali noi siamo seduti e ci sentiamo stupidi perché non capiamo questo crea una specie di paura di andare Vabbè. a vedere la prossima <ride> sì, volta. Sì. No, ma ma di andare esiste. a teatro la prossima volta? Sì, dici, ah, sì,
1: sì. sì. Che tu hai questo sentimenti fe- che no, dicono sei imbicile. No, sono stupido, io,
2: è un mondo che non capisco. Non, non... Però c'è qualcosa che è mancato, secondo me, e uh, che la comunicazione non si è fatta. Non dobbiamo dimenticare che il teatro è il momento presente, non è come un quadro, un quadro posso guardarlo, vado via, torno, lo guardo ancora, vado via, compro una fotografia, torno due anni dopo, guardo di nuovo, è sempre lo stesso, mi faccio un rapporto. Il teatro succede adesso, se nel mio atto di credere a quello che succede sono disturbato perché non capisco, perché devo pensare, mi dico, ah, 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 sì, forse è questo. È già finito, non credo più a quello che succede, c'è qualcosa che non va. Allora, questo crea una specie di paura di andare. Il desiderio di seguire un atto teatrale nel modo dove lo descrivo io esiste profondamente. E' lo stesso desiderio
1: del racconto esatto. per i bambini. Esatto, e, esatto e, no? sono, e... sono, sono d'accordo. Quello che intendevo con la paura quasi come, come tematica, nel senso che beh, chiaramente il teatro in una sua maniera tratta i grandi temi dell'uomo, no? Sì. E i grandi temi dell'uomo che lui farà sempre difficoltà di gestire, Cioè, perché non è qualcosa che veramente si può capire o risolvere, e in questo contesto, per esempio, una delle paure dell'uomo, o forse la paura dell'uomo, è la morte, no? Questa cosa qui, e dico che, che danno delle visioni, delle... Cioè... In, In teatro il 90% dei personaggi muore, voglio dire, la la, la tematica della morte e tutto quell'intorno è molto presente, c'è una cosa molto forte, E quello che intendo che tratta i temi per l'uomo quasi troppo grandi fra quelli appunto la morte o appunto questa paura davanti a questa morte. Sì, il problema di oggi, per rispondere accanto
2: all'osservazione, è che è molto difficile... ehm, circoscrivere eh, delle problematiche Mm perché ma ma questo è un altro discorso eh? Che il mondo che viviamo, la globalizzazione, le, 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 l'incontro delle culture, le, l'ISIS, la Cina, la Russia, quello che succede in Bolivia, t- 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 questo, t- t- tutte queste informazioni che abbiamo fanno che ci ritroviamo davanti a bassina, no? mm-hmm, un bacino, mm-hmm. un, mm-hmm. Sì, un, un gigante, grande bacino, so, sì, sì. Un, sì. un chaudron. No? Sì. Uh, pieno di di cose che non arriviamo a padronizzare, a capire, A capire. A, a livello personale. Quando apro il giornale vedo quello che succede in Bolivia con i contadini e vedo l'Isis che ha ammazzato qualcuno, non so come mettere queste cose assieme. Allora siamo a livello della risposta che potrebbe dare un teatro o il teatro in rapporto con questo mondo nel quale viviamo, siamo un po' persi. Uh, ragione di più per secondo me ritrovare questa essenza uh, dell'esistenza del teatro attraverso lo spettatore e non mostrare la società nei suoi difetti o nei suoi be- belli aspetti
1: e in quel senso dici che il teatro ha un futuro? Oh, spero sì <ride> spero
2: shiva zio fatti na canna ascolta radio questo podcast podcast o podcast Questo podcast di Radio Petrusca fa parte della serie La creazione
1: del mondo arte, scienza, vita Disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Markus Zoner Arts Company In collaborazione con il Dicastero, sport ed eventi della città di
2: Lugano Assistente di produzione Elisabetta Preite, collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante. Concetto, testi e regia Marcus Zoner, tecnica Radio Petrusca.